1: 媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安，很开心在礼拜一的上午啊，有机会给听众朋友，呃，利用这个广播节目呢，能够介绍一些，呃，我觉得是。呃，很特别的人物，或者是很特别的影像故事。那这个礼拜呢，为大家邀请到的是什么样的来宾，以及要跟大家分享的是什么样的故事呢？很多朋友都会说：“诶、欸，小黄老师，你为什么每次都可以找到这么多这么酷、这么棒的受访者呢？”我在这边一定要特别感谢我身边的很多的好朋友，因为大家可能觉得，诶、欸，有机会能够找这些专业的伙伴来节目中分享。那么，当然，一方面呢，也可以有很好的交流跟对谈，然后也有机会让更多台湾的好的影像故事，让更多的收音机前面的听众朋友或者 podcast 的朋友呢，呃，认识跟了解。好，那这礼拜呢，我们要为大家邀请到的是什么样的人物？今天来的是一个重量级的人物，不是体重很重，是这个呃分量很重。然后，我想今天为大家特别邀请到的是呢，应该算是我们如果是在电影、电视剧啊，然后要谈编剧、谈导演的话，那这位绝对是分量很重的人物啊，他就是王小弟老师，大家应该都知道他的名字，然后也知道老师一路以来为台湾的戏剧做出了很多很多的贡献。那今天呢，我们请小弟老师来聊天的原因是什么？是因为其实我想。听众朋友，前阵子应该有注意到，我当时就特别为大家介绍了一个系列，叫做“卓剧场”。当时我们邀请了这个编剧可心呢，来到我们的节目现场呢，请他跟我们聊一聊他在这个呃、哦、最近的这样子的一个系列“卓剧场”的创作当中，他的一些。作品哈、啊、跟想法，那但是呢，如果要谈谈到卓剧场，那他的这个所谓背后的最主要的推手，其实就是今天我们的受访者了。好，那我们就话不多说，赶快请我们的来宾，也就是小弟老师呢，来到我们的节目，然后跟听众朋友打个招呼
0: 。大家好，我是王小弟，很高兴来这边跟大家谈一下卓剧场。您的最
1: 新状态就是您现在正全力的投入在卓剧场状态，对吗？
0: 对对对，我们现在因为卓剧场，我们还是跟直剧场一样啊，最主要是我们有分四个类型，就爱情、成长，然后悬疑推理、灵异鬼魅，跟那个呃直剧场的时候是文学作品改编，嗯、那卓剧场不一样的呢，就是它这一次四个类型，我们每个类型拍两部嘛，所以八部戏呢全部是改编台湾作家的作品，所以这样子的话，原来。这个大家看到《五味八珍》跟那个就是《花甲男孩》的那个文学改编的部分呢，这一次就是变成自传跟报道文学，所以这次我们因为前面四部戏已经拍好了，我们现在正在。一步接一步的，包括因为我们最不会的就是行销嘛，哈，然后有行销啊，然后后面的戏陆续要推出来的、啊、还有一些，比如说我自己拍的这个部分还在做后置啊，就是所以很多工作在前前后后的一起进行着
1: 。是是，我们也很谢谢，呃，小弟老师的。说明跟介绍，那但是这边我想，我们还是要话说重头了哈，因为有很多的伙伴就会说，哎，集剧场真的非常非常的好看，那这次又。启动了这个卓剧场，而且中间这个隔了将近七年的时间。其实我刚刚预防的时候就跟小丽老师说，其实我们很多人在一直在等、欸，哎，在等那个直剧场二啊，等很久，然后一等就等了这么久。老师要不要跟我们聊一聊？哎、欸，就是是不是有点像那个煲一锅好汤，好像不能着急。<笑>而且呢，我知道小丽老师。想的东西很远，因为真的不是只是推出一个新的系列就好了。其实要有一部一个系好的作品，一系列的作品，它感觉上好像是一个养成树啊、哦。它要有一个好的演员，要有好的题材、好的故事、好的编剧、好的团队、好的哇，感觉上就是真的很像煲，恐怕比煲汤还要再复杂很多很多。来，我们请小丽老师跟我们说一下好不好？真的这一一等，为什么要等了这么久啊？呃，我后来想，你
0: 说七年，大概是从我们开头，其实我们播出的相隔并没有这么久。其实直剧场大家就可以望文生义吧，就是之前我觉得我们是希望能够比较生根了，就是说。我们自己是八个导演嘛，等于我们八个导演一起讨论，就是说我们的这个工作的行业啊，处境其实有很多的难处。那我们是就这样子了吗？还是我们可以一起做一点事情？当时就合作了这个好风光工作室，然后想我们可以做什么？那其中最重要的一点，我们就是想说，因为我们是有人是学剧场的，就是因为剧场对演员的训练是比较严格的，那所以我们身边有很多就年轻人喜欢。表演嘛，所以就是可能因为长得英俊啊、漂亮啊，就是会有人拉他们进来。那但是这个工作的内容，他们完全没有学过。但是因为可能都拍偶像剧，他们也就好像驾轻就熟，因为生活中都有谈过恋爱嘛。那但是后面演员的人生。并不简单，好演员的人生考验非常多，所以我们就想说，我们一起来做。所以直剧场的意思就是大家一起成长。我们其实不止演员，我们编剧里面有新的呃编剧，呃,呃导演里面也有新的年轻人参加这个导演的团队这样子。那直剧场做完以后，尤其在演员的部分，因为他们就是24个人嘛，然后各有各的不同的经历。那但是就像我说的，我们对于呃，带了他们进门，心里是戒慎恐惧的。那然后看到他们每个人发展或经历的不太一样，总觉得还应该尽我们能力所及，可以再陪他们走一段路。那所以就想说，我们其实早早就想了，我们还会做侄儿。那所以也就是现在的卓剧场，卓是草字头下面一个出去的出，就是。茁长的茁，茁壮的茁，那也就是说，经过这段时间，那已经不是在图里面，好，那但是要图里面冒出头来，接下来的成长其实又是一个考验的开始，所以这是茁剧场的来由。然后呢，也就是主要就是在我们的里面，也许大家如果注意那个名单的话，就是注意到说，其实我们编剧也有。植剧场的时候，刚刚来实习的年轻朋友，到卓剧场的时候，他已经是正式的编剧了。那导演也是，所以我们等于是就说一起成长。那演员呢，就二十四 Q， 差不多我记得大概二十二个人左右都回来上课，就是我们再次的上课，然后再次的做这个戏呢，也是就希望他们都有再一次的演出，我们再一起经过再走往前走一步。那另外，因为很多年轻人向往这个工作，所以但我们能力有限，所以我们这次呢也有再，呃，甄选了一次，考试了一次，所以有又有新的，我们叫他们小八 Q。那我顺便解释一下，就是 Q 是原来我们当时那个工作是直距场所，我们就是叫 Q Place。Q Place 的意思就是 Q 是 for incubate， 就是呼吁的意思。所以，我们都会简称，就听起来有点可爱嘛，我们就叫第一届的进来这24个演员，我们叫他们小 Q。那现在的新的八狗，我们叫他们小小 Q， 大概是这样。
1: Incubates 就是所谓的我们最近很流行哈、啊，叫做孵育计划。嗯、那也就是这个孵育的概念、嗯、哇。可是你看看，嗯、呃，我们的小 T 老师在，在我看，如果这样子往前推，真的差不多在二零一六年、一七年的时候，那时候推出的这个直剧场就有这样子的概念。嗯、因为当时像老师刚刚所说的是由八位的导演来筹划，然后又有很多的编剧大手牵小。手，而且大手牵小手，不只是只有导演大手牵小手，演员也大手牵小手，编剧、嗯、也大手牵小,、嗯、小手。在那个时候，嗯、呃，陆陆续续推,推出的，我看一下，大概八部五十二集的作品，真的不得了了。嗯、所以，我跟你说，我每一个连过去啊，然后都是入围，都好像入围，都好像入围，都好像、嗯、好，好惊人哦。嗯、所以那个时候创下的记录跟怎么说，就是我觉得那时候引领的那样子的一个风潮。所以我刚刚有说，老师，其实我们一直在等待。我们一直默默心里在想，我们的侄儿什么时候出现，而且要用什么样的样态出现？那刚刚老师好像有帮我们稍微提点了一下。首先，当然第一个就是当年的这些小 Q 邀请他们，然后另外就是当年培养的这些编剧 Q， 那么他们也是不是有机会能够回来，然后跟整个的这样子的一个团队？所以。现在的这样子的一个最新的这个卓的系列哈，那不管是从悬疑啦、嗯、爱情啦，然后灵异啦，这个报道文学啊等等这些东西，这次又有哪些筋骨上面的调整？老师要不要也帮我们再呃往前更认识这些很棒的作品？除了这个滴水的推理书屋。嗯嗯走过《爱的蛮荒》，以及马上马上在十月一号要推出的《谁说妈妈像月亮》，以及呢，很快十月底也会出现的《绿岛惊魂》哦。我跟你说，真的每一步都很厉害。老师，要不要帮我们先启动一下？到底这次我们的这个节目转大人是吗？转金股转了哪些？老师，请。这次的改变有几个了哈？直
0: 剧场，因为我们也有做检讨。就是当时呢，我们的八部戏呢，就是很多不同的制作的年轻的制作的团队。那我们这次就是比较改变，就是比较，呃，就是我们制作合作的团队呢，就要有一定的我们自己的熟悉，就是大家，呃，对于怎么做事情有多一点的共识。因为我们的能力有限，所以这次呢，我们也比较不是照电视的线性收看的方式。就那时候我们是。希望同一个类型都一起播出，所以上次线性的收看呢，就是你在电视上会看到，比如说悬疑推理，那你会看到第一部悬疑推理，第二部悬疑推理，等于说你才就是大概在悬疑推理会浸润比较久的时间，然后再跳到下一个类型，就呃上次其实第一开始是爱情成长哈。但是这一次呢，我们就考虑到说，其实现在的播出的形式或大家的生活形态，并不一定是一个线性的收看。然后，所以我们这一次是每一个类型都先推出一部。那这次前面的四部呢，大家我希望了，大家是有看到《滴水的推理书》嗯。有。有我有开玩笑说，各位如果有看到比《滴水的推理书》更好的。推理台剧，请来指教我们哈。Oh. 那个意思就是说，其实爱看推理的人，我知道，就是其实不管是他自己本对于，呃，这个推理小说里面的，不管本格啊，不管各种的演变，包括日本的推理啊，或者是呃西洋的推理啊，就是他推理里面真的已经累积了蛮多自己的这个兴趣的一些学问。那但是最主要是好像。因为我们这次全部改编台湾作家的作品嘛，可是我们做多元类型的时候，一直也很希望这些类型跟我们自己的生活能够有个连接。比如说密室杀人，密室杀人在台湾本来就很少杀人了，还有真的有密室杀人吗？所以呢，就是我们其实这次之所以全部做台湾文学改编，也是希望说从作家的文字里面。他如果就取材自我们的生活，可能我们的戏也会比较在类型上也贴近我们自己的生活，所以这个滴水的推理书呢是改编沃夫先生的书名叫做 Fix F, ix, f I X f ix, 他其实是在写七个台湾的冤案
1: 。欢迎来到推
0: 理社，台湾疑案大搜查，我们是大学推理社
1: 的同学，今天呢要跟大家谈。十分平常的一案。是检查事务官，我刚调过来。死者的左手食指被砍断，脖子上这里有金属线的勒痕。我的琴弦被人动过。曲弦。短时间内同一地区的性侵假释犯接连死，有人针对性侵犯蓄意谋杀。但是。什么人会这样做呢？我上一个死者家里也有一本推理小说，跟这是在同一个书店买的。这个是你店里的吧？如果你真的是目击的话，警方为什么要怀疑你、啊
0: ？除了推理精彩以外，最主要是里面很多的冤案，甚至在我们筹备到编剧。编写到导演拍摄到结束的时候，其中有一位林君贵先生的这个案子，已经三度的转反转，就是判无罪，好、啊、就上诉，然后无罪，然后又被起诉，然后再判无罪，好、啊、像这样的，所以是跟我们的生活比较连结的。那第二部这个《走过爱的蛮荒》是改编文国士先生的作品，书名就叫《走过爱的蛮荒》。可以说文国思先生这个作品吧，就是感动了我们工作室，因为我们的过程是有文学顾问会推荐我们非常多的书，然后我们觉得我们自己编剧也一直找不同的书，所以我们看了非常多书。那文国思先生是感动了我们大家，他是因为父母都是视觉失调症的患者，所以父母是在视觉失调治疗的时候相识相爱。然后结婚，然后那个时代吧，家庭也比较舍不得，像他父亲好像应该是独子，所以比较舍不得送到精神病院这样的地方，所以他们都有在家里住过一段时间。所以文国士先生的童年是有跟大多数人非常不一样的这些经历，但是比较可贵的是，文国士他长大以后，他却利益的要帮助。陪伴很多跟他一样，可能家庭不是那么就是有家庭失能或者是弱势的这样的家庭的孩子，到今天从书到我现在每天看他的脸书，我都很受感动，因为闻国志先生是会让你知道说你的人生在做什么，他的人生在做什么，他等于是24小时了，因为他现在在成仇家园，就是。呃，在跟他们居住在一起，这样陪伴这些甚至可能没有被拥抱过的很多少年。那接下来第三部呢，是改编自传的部分。这部是改编自高秉涵先生写的自传，叫《山东少年传奇》。嗯，高秉涵先生呢，他是还不满十三岁的时候，从山东的家乡，因为父亲在前一年过年不久就被。共产党叫到村子外面，然后就在村口就把他毙了。他父母都是教育家，嗯，就是在日据时代，他们不准教汉学的时候，父母私自在乡下教学，啊，父亲是一位校长，然后就把高校长在村口杀了。所以他是长子，也是家里的长孙，所以妈妈很担心，就叫他跟村子里的小孩去南京念流亡学校，然后跟他说，叫他看阿兵哥。帽子上的灰，如果是白色的太阳回家，他才可以回家；如果是红色的星星，就不能跟他们走。大概是这样。嗯、那么他去了流流亡学校不久，流亡学校就裁撤了，因为国国民党那时候呃兵败哦，那所以就裁撤了。村子里的小孩就回家了，但妈妈跟他讲不准回家，所以他不敢回家。那么他这一路怎么到了台湾？他的这个经历。再下来，绿岛金魂是改制。<笑>我说我的偶像陈<笑>玉峰教授，陈玉峰教授其实是一个非常严格的环保的一个斗士吧，哈、哦哦，他是我的偶像。但是他后来呢，也除了环保，他上山下海以外，也做一些人文的田野调查，所以他写了这个关于去绿岛挖金子的几个人，他有。亲自去采访他们，然后还有把他们挖出来的东西拿去这个测试，然后知道他是挖出来的一千零三十年以前的这个骨头。嗯、那呃，所以他写的这个是一个真实的田野调查的采访，但是我们把它改成了一部灵异鬼魅的喜剧。好、啊，是北村风情导演所导的。嗯
1: 这一次的这个人物传记系列哦，里面处理的这个故事叫做《谁说妈妈像月亮》。这个听起来，<对>我自己一开始听想说，嗯，这什么意思啊？那但是当然，嗯、仔细的去看了一些节目的介绍啊、预告片的时候，我就，我刚刚预防还。跟那个小弟老师说，小弟老师，你怎么老是这样自己虐待自己啊？<對><笑>我可以这样说吗？最不好处理的应该是这个吧？对
0: 我拍了这个是人物传记的部分，因为都要自己先受感动嘛。我真的是觉得，本来我们离战争很远，现在忽然有乌克兰在打仗，嗯、所以说你可以想象一个儿童怎么一个人走过这个战乱。呃，他走了，好像应该算起来有两千多公里，哈、啊，嗯、自己一个人走哦。然后怎么找吃的，怎么就是我们问他都很多基本的问题，有没有换衣服？他说当然换啦、啊。他说我们说哪里去换？他说你走过一些村子都没有人呐、啊，你就是进去捡看有什么可以穿的。走一次走在一个山路，走到一段的时候就有不少人死在路上。可能是刚好轰炸到，嗯、然后他在往前的时候就听到很可怕的声音，嗯、他就往前看。他说那时候有一点天快要暗了，所以他看不清楚是什么，总之是一只大型动物正在吃那个尸体，嗯、所以他就往后退，他就一步一步的往后退，退到后面他说是一个好像是我记得是一个竹林里，他就蹲在那里不敢再动，一直到天亮。又有人走过来了，有大人走过去，他才跟着他们走过去。他走过去，他走过之前，他看到那个动物的地方，还看到被啃的人，这样，就是所以你可以想象一个人经过这样的事情。可是你知道吗？因为他，我猜是父母的教育蛮严格了。他后来来台湾，带着重伤哦来台湾，那念上了建国中学，然后自己又考上建国中学的高中。后来考上法律系，做了一位律师。他做了律师以以后，因为他曾经就是在部队，他逃难的时候有在跟部队赶上过部队，所以他认识部队的人。他做了律师以后，很多这些这个年龄比他大的，就会到他的事务所坐着聊天，然后就说：“丙寒，我们可能回不去了，可能你将来要把我们送回去。”所以他们就在他办公室留下他们家乡的地址。然后高秉涵先生就用自己的钱、自己的时间，因为他不是直系血亲，所以要申请这个骨灰并不容易。开始把家乡的这个前辈们的骨灰送回去。后来有很多人听到他的名声，因为要很耐烦呐、啊、去申请这个，有时候很多公墓被迁葬嘛，都不知道迁到哪里去了，所以后来很多人来找他。后来他就不只是山东的家乡，他最远送到新疆的伊犁，他送了自己的时间、自己的经费，送了一百多个骨灰回大陆。这样，我觉得我们台湾最珍贵的就是，不管本省外省，好多我们的长辈经历过很多的折磨、很多的苦难、很多的隐忍。我觉得，尤其是到我这个年纪的人，我们是有很重的责任吧。应该让大家知道，说长辈们经历过什么，然后应该能够成为年轻朋友的养分跟力量
1: 。不晓得听众朋友刚刚是不是也跟我一样？因为其实我已经知道这故事一听了好几次，大概五次十次，可我刚听一听，感觉糟糕，我的我的眼角的眼泪还是失手了，还是觉得太了不起了。<笑>
0: 大家好，我是王小弟。你还记得你自己成长过程中的很多最痛心或者是最快乐的经验吗？我们最近在推出卓剧场，我是卓八郎工作室。卓八郎就是笨拙的卓，笨拙的八个人，八个导演，我们合作的工作室。但是我们拍出了。茁壮的茁，茁长的茁的茁剧场，我们认真的制作这个茁剧场，希望你可以收看，谢谢
1: 。我们欢迎回到每个礼拜一的上午十点到十一点的媒体来做客，我是主持人小黄老师。我们这礼拜为大家邀请到的是我们台湾真的非常非常知名的电影电视剧的编剧跟导演，那王小棣老师来做客。小棣老师呢，他非常非常擅长于观察社会上各阶层人物，用戏剧的呈现呢，让我们去更进入到这些故事当中。那即将啦，在马上在十月一号呢，接档的这一部呢，很厉害的，就是由我们小棣老师亲自为大家准备的。谁说妈妈像月亮？在这故事里面是，是这个律师卷入了三个妈妈的难题里面，不是人人都能为孩子指引回家的路。哇、哦，这个剧情简介好像有点难，我们还是让小弟会说故事的小弟老师来帮听众朋友分享一下吧。来
0: ，就是这次我的 partner， 我的编剧的 partner 叫陆怡。植剧场的时候呢，陆怡是学校老师推荐来，他那时候念这个研究所。想主修编剧，那老师就推荐他来这边实习。那个时候，他跟他一个同学，然后我就说这个方面呢，我目前是比较主张学徒制，好，所以我说，呃，你们看可不可以接受？就是因为那时候，职剧场的四组编剧都是一起讨论各自的故事跟剧本，那所以呢，我说我们开会的时候呢，可能就请你们在旁边记录，然后呢，可能要准备咖啡啊这些，这样子。那陆毅从那个时候一路走过来，我就是眼看着他一直进步，就是我们真的有就是不同的领域都有一些年轻人一直在参与。那我跟他一起合作这一步呢，他就问我了，他看完《山东少年传奇》，他就问我，因为他是一个年轻人嘛，哈。然后我讲一下，顺便我觉得陆毅也是可以给年轻朋友一个参考。其实陆毅他是正大。广电的主修编剧的研究所，其实我后来知道陆怡其实之前是台大经贸系，是什么国贸系还是什么？嗯、那所以他经过这些学程以后，其实他。蛮需要工作的，就家庭也需要他去工作，但是他就照着他自己的人生方向就没有停过，一直的努力。这次我跟他一起写的剧本，他看完书就问我说：“老师，这谁要看？”就是他的意思是说，电视是一个休闲的这种地方，尤其现在已经越来越娱乐，还要都要比韩剧都要比鱿鱼游戏，对吗？他说：“高爷爷的这个自传，我们怎么拍怎么看？”我也其实有把他这句话听进去，所以我们讨论了很久。所以我们要在自传上做这么大的改编，其实非常的忐忑。我们要去跟高爷爷说我们要这样子改编的时候，真的非常紧张。到他家跟他说的那一天，他本人坐在我们面前，然后旁边坐着他的太太，后面坐着他的女儿，我真的是。很紧张，很样子跟他讲说我们要怎么怎么怎么改编。<笑>说到完的时候，他就说：“小弟，你不要说了，我懂了。你这么拐来拐去呢，还是在赞美我嘛，对吧？没关系，<笑>
1: <笑>好可爱。”我真的
0: 用一种这种来化解了我们在场，就是可能甚至是他的太太啊，或所有人心里的那个都被他这一句，我觉得一下就扫空了，就是大家都放松了。所以，我们真到现在，我还是真的，我真的觉得他就是 the one。而且活到这个年纪，这样的轻松宽容，然后就是非常的简单吧。就是什么事情，他是一个律师哦，他已经八十八岁了，脑筋非常清楚，但是他就是选择都很简单，什么事都越简单越快解决这样。我在思考一件事情，就是说。那高爷爷的经历究竟跟年轻人的关系是什么？那高爷爷经历的最清楚的事情就是战争。那战争真的结束了吗？而且这个战争的经历，我个人的感觉啦，其实我觉得大家常常说，哎呀，我们民主就是因为李登辉；有人说我们的民主就是因为蒋经国；有的人说民主就是因为人民自己的抗争，有勇敢的很多前辈。但是我觉得这个以上可能都没有错，但是我觉得最大的承在承接这些苦难、这些战争、这些社会巨大的动荡，我觉得是女性，就像她的母亲，她是家里唯一的长孙，而且她的母亲在她的描述里面，就是呃，因为她是媳妇，所以当家的是那个奶奶，奶奶怎么疼爱这个长孙？做媳妇要怎么隐忍着持续的教育，因为他也是一个老师跟校长，怎么教育自己的这个家族里的金孙，然后怎么把这个金孙这样放出远门去，而且他交代他不能回头的时候，他是抽了旁边的细细的树枝，用树枝抽着他的手说：“你要记得，你不能回头。”这一种要放他出远门的这个保护。对于一个母亲来说是多难的一件事情，而且是个孩子，所以我我觉得说，其实女性一路的承接了这个所有的生离死别，跟这个很多社会里的，包括到现在我们的社会里，还是有很多的分歧、不一样的立场。因为我们跟高野做采访的时候，也有问他说，你自己在律师的生涯里面有没有一些让你印象深刻的案子，所以我们是从这些里面组合了这个改编的内容，大概是这样子。
1: 刚刚有说了，因为他的妈妈其实是拿着小藤条跟他说：“你千万不要回头，你就你就赶快跟着星星颜色要对，嗯、就赶快跟着走，不可以再回来。嗯”这是一件铺在底层的事情。可是，一路上其实高律师又碰到了不同的妈妈。嗯、其实有一位是大家都觉得她可能不怎么成才一个男性的母亲，那她在这个里面扮演的是真的就是一个爱孩子的妈妈。那另外两个。主角啦，一个就是,是呃，我们这位姚坤君老师。呃、对，姚坤君老师的话，<對>他演的是呃，那个有钱的女生的妈妈對叫监控狂嘛<笑>、嗯
0: ，非常，因为女儿女儿长得也很漂亮啊，然后他们的家世也比较好，所以就比较担心女儿的这种妈妈。嗯
1: 、呃，还有一个妈妈是，哎、欸，老师你你如果今天不讲，我真的不知道她是第一次演出、欸。其实我觉得她演得蛮好的、欸，是就是我们这次的男主角叫安吉鲁，嗯、是不是？安吉鲁的妈妈应该她是歌手是吗？老师，如果我没记错的话。纪晓君是
0: 他是一位那个卑男族的歌手
1: ，哎、欸，完全看不出来。你说他第一次演戏，我被吓到了、欸。老师演得非
0: 常非常的到位。嗯、男主角是张耀仁，他就是我们的2 4 Q， 他这几年也演了蛮多的戏，嗯、大家可以看到他的演出。那女主角叫葛银轩，其实他年纪非常小，他好像才二十二三岁。工作的时候我看不出来他很紧张，那但是他事后告诉我说，其实他非常紧张这样。然后还有二十四 Q 的里面的林逸珍、刘星宇都有参加演出，就是小 Q 里面有三 Q 都有在这个里面。公公大哥真的是好棒啊、哦！我觉得他真的是一直帅到这个年纪还是很帅。他最好玩的是说他有认识高野野嘛，没有介绍他们有聊，因为他就是饰演呃这个高秉涵律师。所以他就说，他每天都收到高爷爷的长辈图，
1: <笑><笑>这个算是一种跨世代的对话了，是不是？对对对对。OK OK， 太可爱，太可爱了。所以。哎、欸，这个就是大手牵小手的概念了，在谁说妈妈像月亮？所以呢，我们再跟听众朋友提醒一下，是<的>会是在十月一号，然后呢，大家可以在公式跟买 video， 每个礼拜六的晚上九点钟首播，而且是一次播两集哦，哈、嗯。那这些的内容，我自己啦，我刚刚还在跟老师说，因为这都是已经是一个 OTT 的时代了。如果你是固定时间要守在电视前面，那就请你礼拜六晚上九点钟守在前面。但如果你不小心错过，不要紧张。你只要来到这个呃 ，MyVideo 这些平台，还有 Line 是吗？嗯，对对对。然后之后也会在台视的礼拜天的晚上十、嗯、点钟到十一点钟也会播出的，嗯、所以不要紧张。小 T 老师，呃，一路以来啦，我知道他真的就是属于那种大家一片唱衰的时候，小 T 老师还是会觉得不行。我们一定要为台湾戏剧做点事情，所以才会有之前的直剧场，然后才会有个什么卓八的，
0: 我们八个导演。那我们经过直剧场以后，经过前面的一些公司变化以后，我们决定继续做，我们就想一下，我们是谁呢？我们就是笨笨的八个人，是这个意思。就是我啊，蔡明亮、陈玉勋。呃，王明台、呃，曲友宁导演、安泽义导演、徐辅军导演，就是我们就决定几个导演，我们就还有廖思然导演，我们就决定我们是
1: 笨笨的八个人，所以叫卓八郎。<笑>台湾的，因为常常大家都是在唱衰嘛，对不对？就是说啊，戏剧发展又怎样啊？像老师刚刚讲，哎呀，不小心想到韩国《非常律师》啊，我们的《鱿鱼游戏》就觉得，哎呀，这我们的在哪里？我们的演员，我们的编剧，我们的下一个可能性在哪里？就大家就一阵讨论，一阵唏嘘这样的。但是我知道小李老师。常常会有跟人家不一样的看法。来来来，小弟老师，现在这个时候，你觉得应该要跟以前一样，还是可以比以前更乐观，还是要审慎而乐观？老师来，请想听听你怎么说。我觉得现
0: 实就是我们有非常多要努力的、应该努力的地方。那我觉得没有别的，就是继续努力，然后继续进步。我觉得我每次都比较在意的是进步。就是你得到一个奖，那个奖就会过去。那一天、那个时刻、那个八点、那个九点半就过去了。但你有没有进步？就是我觉得进步才是，就是因为我觉得可能陪伴你自己最久的事情就是你自己吧。那我们做这个工作，就是像蔡明亮讲的，我觉得蔡明亮这句话讲得很棒，就是我们这个工作像是一种修行。那你就是你自己有没有把这？这个做得更好，因为我觉得我们的工作啊，说实在比很多政治人物什么都重要。就是整个戏剧吧，是一种我自己想一个方法解释，就戏剧像是一种生存游戏，啊，就是像小猫小狗啊，他们都会要跳跃啊，要要捕捉啊，练习很多他求生的动作。我觉得戏剧就是一种生存游戏，你在里面投射很多，或了解很多，或开了你的视野，或者是。呃，跟你有一样的处境，哈，或者是一样的难处，或者是你看到别人的经历，哈，会给你一些触，引发一些你的自己的什么感想或动力。我们对活人为什么要活没有答案，可是我们活着的时候，我们就是这个精彩的生命的一部分。所以你问我市场的时候，我觉得没有什么别的，就是你活得很努力的时候。你就是市场的一部分，你就是 content 的一部分，你就是大家的幽默感、大家的历史观、大家的人文关怀、大家的视野、大家的一部分。所以，我们当然在，因为台湾，我直接说的话就是，我觉得上层的读书人是不在乎大众文化的，从来不看在眼里。我们跟警察差不多，就是其实在做大家最相关的工作，可是政府其实在。心里打眼里，就是他们好像会说：“哎、欸，我们给了很多辅导金啊，我们怎么怎么？”但是真的不在乎啊，就是就算是到今天，他们已经看到了说我们是一个很会赚钱的金母鸡一种产业，但是还是没有看在眼里。好，我常常用有一点愤慨的说：如果今天来一幅抽象画，你就会在电视里看到我们的手掌啊、大老板呐、啊，明明看不懂，但是要站在那边扬手，然后默默点头，哈，然后旁边的专家解说。可是电视很烂，大众网很烂，没有人真的放在心上，所以我们是积弱的。然后我们的经营者因为环境不容易，所以非常担心赔本，所以形成一种只要是他没有听过的。演员、剧种，所有的，还有花钱的科幻、鬼片、悬疑，这个最好都不要拍。只要赚过钱的就是乡土剧，他又赚过钱的就是偶像剧，这个就一直拍就好了。好、哦，那大概我们面临的状况是这样的状况。但是我觉得那个当然很多现实的问题要突破，尤其是你问我的话，现在我觉得更大的困难，因为一开始的时候直剧场 Netflix 主动来要买。直剧场的播音权，我们真的好兴奋，然后我整个多开心！我想说，哇，终于这天来到了。我想了很多国际平台可以做的超棒的题材，但是这几年从直剧场上现在又有了变化。我看到的是夹着很大的资金，然后比如说我自己假想过，我如果是 Netflix 亚洲部经理的话，总经理，我怎么选台湾片？我怎么选泰国片？我怎么选越南片？那就是看流量，对吧？看声量，看这些，这些对于在地的创造力，并不见得是最健康的。比如说，他们可能都会要求要有呃知名的演员。那现在是一个资讯破碎的时代，谁是票房保证？尤其是我的位置，我们的位置，卓巴郎的位置，是看到好多年轻人这么努力，啊那所以，我们当然有不一样的想法，对于对于自己在地的创造力，或者是演员的成长，或者是有不一样的想法。但是，我觉得这些不是抱怨，这些就是面临的一个接一个的变化跟难题，跟积弱底下留给我们的。就我们很希望，我们不会是这这样的长辈，我们不会把。所有的积弱再留给后面的年轻人，所以我们八个人就是我们是笨笨卓巴郎的意思，就是说我们继续努力吧，我们可以做什么，我们就我们眼看着这个现实的所有的变化，然后也眼看着说，当你要创新的时候，当你要尝试的时候，你就不是重复以前成功的例子，那你愿意这样吗？我们觉得我们愿意。哦，所以呢，就是我们这边你会常常看到有不一样的，可能你没有看过的演员，可能你没有看过，比如说像李英红，我本来之前也不认识他是谁。那像刚才播的这个主题曲，你就听到听到他的音乐的天分。那他做演员可能还有很长一段路，那那是他要走的路，但他可不可以有一个尝试的机会？哈、哦，那包括《爱的蛮荒》，你会看到那个女主角，她台大戏剧系的。他都还在做很多后置工作，哎，他做这个很多后置，他之前是我们跟新加坡合作那部戏的，变成后置的总监，然后他也做辅导，也做什么，然后，但他其实本身就是一个演员，那他什么时候有机会有一步可以发挥他自己的梦想，他的所学，所以我们是比较坚持这件事情，那我们的路可能就更困难，我们现在就是很困难，但是我觉得就是。我说的，我们觉得我们自己面对的是我们爱做的一件事，所以我们应该是已经觉得幸福，再困难都幸福，因为我们做着自己喜欢做的事情。所以，如何把这件事情做得更好一点点，就是我
1: 们的现况吧，
0: 我们的持续的现况
1: 。我感受到。老师为什么说叫卓巴郎的意思呢？就是知道有很多很多的挑战啊，但是还是必须去做出一些努力，而且这个挑战好像就是没有停止过，他的那种各式各样的挑战，好像甚至每一瞬间都在改变。可是老师跟另外的几位伙伴啊，哈，那秉持着这种，不只是卓巴郎，甚至是这个整个做事的态度，都是愿意用最根本。最基础、最蹲马步的精神，然后来面对、嗯、来看待所有现在环境的一些变化，不用太多的取巧，不用太多的这种所谓的哗众。但是不是说要要取高和寡没有那个意思，但就是不是人家要什么我们就去追什么的这种心情是,是吧？对对
0: ，就是说，如果你看的话，就我其实有时候也觉得。呃，对我的伙伴们其实是有点不好意思的，因为每个人，比如说陈玉勋，他明明就是大导演，对吗？蔡明亮更是大导演，对吗？就是曲永宁导演，这这些导演，我等于说大家都各有呢，我们其实很少碰面，就大家都各忙各，但是大家的一起知道说这件事一定要做。然后比如说，你看这次拍《滴水》的廖思涵导演，他也是正大广电毕业，然后就眼看着他一步一步的从呃场记副导啊，包括制作组这样一步一步到现在，我觉得我现在非常看好两位推理导演，一位是柯真年，一位是廖思涵。就是我看推理的《滴水书屋》的时候，他的认真跟他的进步，他的运境，我相信大家都看到了，就是这种。呃，叙事一个，其实因为推理的整个的，不管运镜到整个的里面的逻辑，就思虑要非常的缜密，所以我就就是很高兴看到，哇，这这两位导演，就是大家等着好了，他们后来一定会有很好的作品。那与此同时，你会看到说啊。我们却是小小的播出，我们并没有就廖志然导演的作品，并没有这个这个青睐，好像并没有国际台的这个大资金啊、哦，我们的资金连别人的一半都不到。但是大家可以如果仔细去比较一下这个作品，你就知道说，是的，现在很困难，但是将来怎么会好？是要实力好，将来才会好。这些实力都是很扎实的，一步一步在这边。呃，接受的这这些挑战，哈，我我觉得我像我看《滴水》的时候，我真的觉得。然后你看像王明台导演，他拍《文国世》就是完全不一样的风格。然后他几乎没有用配乐，他我看他的访问，他就说他用一种减去法，他不要很漂亮的布景，他不要很漂亮的演员，他不要很漂亮的音乐。他说只有减去法可以让你看到文国世面对的这些弱势的青少年。他们在过什么样，你才会把目光集中在他们身上？所以像这些风格，可能都不是最卖钱的国际平台会看上的，但是是我们觉得该做的。而且我们心里知道，这些导演其实功夫都很扎实。就有一天真的这个门打开了，真的轮到我们可以上阵的时候，我觉得是踏踏实实、心安理得的
1: 。而且最重要是，我们准备好了，我们有在准备。然后，<笑>当需要我们的时候，我们是准备好的，是这样子吧？<的>可以这么说吧？是,是,是<笑>好开心哦！谢谢小丽老师今天分享，非常非常精彩。谢谢然后也请听众朋友，真的拜托大家了，请大家在这个礼拜六，也就是十月一号来。观看一下《谁说妈妈像月亮》，以及呢，在十月二十九号也会继陆续推出的《绿岛惊魂》。然后呢，嗯、<哼>平台就有包含公式、嗯、<哼> m Video， 每个礼拜六的晚上九点钟，以及呢，我们的中华电信的 MOD、嗯、哈密 Video 等等哦。然后再、嗯、还有台视，台视的部分就是礼拜天的晚上十点到十一点，嗯、哇，真的不容错过。我自己是真的很开心，有机会。我们再次的从直剧场之后的做，好的，我们恭喜老师，也希望啦，嗯、我想就是能够越做越好，谢谢然后也让台湾的戏剧能够真的越站越稳。谢谢那我们再次感谢小剧外老师来接受我们的采访哦，哈，嗯、请大家持续锁定我们的媒体来做客。我们谢谢小丁老师，也谢谢所有听众朋友，谢谢大家，谢谢，谢,謝,
0: 謝,謝你在跟我妈吵架、哦。哪有啊,<笑>啊！你听我解释
1: ，你不要在，你可是你不要一直走，你听我讲，不对不起。前几
0: 天晚上你真的有看清楚那个人是在攻击姐姐吗
1: ？那个男的，你真的不认识吗？啊，你跟那个
0: 什么你的女朋友什么华华，还是菲菲啊？你吵架、啊？我拜托你，不要再讲张飞话。我怕爆炸喽、哦！你们要送的这个骨灰哈、哦，是不是要经过我的同意？那经过我同意也是可以了，但是有一个条件，就是我儿子嘛，他一个官司，想说请高律师帮我免费处理，可以吗？安先生，你和张飞华小姐是怎么认识的？我跟她不认识。